0: Hər kəsə salam, hamınızı podcastımda xoş gördüm. Mən bugündən itibarən podcastımı yayınlamağa qərar verdim və əslində, əsas məqsədim həqiqətən də sizin hamınıza faydalı olmaq və danışacağım xəstəliklər barəsində məqsədlərimdən ən önəmlisi Sizə bu xəstəliklər barədə məlumat verib, sizi daha da məlumatlı etmək və bu yolda sizə kömək etməkdir. Ümid edirəm, indi danışacağım podcast və bundan sonra hazırlayacağım digər podcastlar hamısı sizə faydalı olacaq və əgər sizin də xüsusilə eşitmək istədiyiniz, barəsində məlumatlı olmaq istədiyiniz hər hansısa bir mövzu, xəstəlik, Ə, ola bilər, nevroloji ola bilər, psixoloji ola bilər, hər hansı bir mövzu varsa mənim o barədə sizə məlumat verməyimi istəyirsinizsə mənə rəyidə yaza bilərsiniz və mən onun barəsində növbəti podcastlarda mütləq danışıb sizə ətraflı məlumat verərəm. gün isə mən sizə Azqemir xəstəliyi barəsində danışacam. Əslində, bu təsadüf deyil. Çünki, bilmirəm, bəlkə də bilirsiniz, mən hal-hazırda Londonda doktorantura təhsilə alıram və doktorantura təhsilim Alzheimer xəstəliyinin tədqiqatı üzərindədir. Hal-hazırda Londonda böyük bir layihə var. Bu layihə Kür Alzheimer adlanır, yəni Alzheimer müalicəsi və mən də bu layihədə iştirak edən tədqiqatçılardan biriyəm və Əslində, çox qürur duyuram və çox mənə xoşdur bu, bu xəstəlik barədə araşdırmalar etmək, çoxlu bilikləri öyrənmək. Çünki bu xəstəlik təəssüflər olsun ki, bizim Azərbaycanda ölkəmizdə çox olduğunu baxmayaraq az məlumatlı olan xəstəliklər sırasındadır. Mən dəfələrlə müşahidə eləmişəm və dəfələrlə sorğular aparıb bu xəstəlik barədə Təəssüflər olsun ki, xüsusi ixtisaslaşmış həkim, müəssisə bir orqanizasiya Azərbaycanda yoxdur və ona görə də bilirəm ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların çoxu ya müalicəsiz qalır, çox zaman köməksiz qalır və yaxınları da, ətrafındakı insanlar da onlara necə kömək edəcəyini bilmirlər. Elə buna görə də düşündüm ki, bugün sizə bir podcast hazırlayım. Bu xəstəlik barədə sizə məlumat verim. Azqəmür xəstəliyi nədir, necə yaranır, kimlərdə müşahidə olunur, hansı simptomlarla özünü bir-özə verir və xəstəliklə əziyyət çəkən insanlarla necə davranmaq, onları hansı həkimlərlə göstərmək və onlarla necə ə, qayğı göstərmək lazımdır, o barədə məlumat verim. İlk olaraq başlamaq istəyirəm Azqemir xəstəliyi adındakı Azqemir sözündən. Niyə burada Azqemir sözü var və bu Azqemir nə deməkdir? Azqemir xəstəliyi ümumiyyətlə, tibb elminə və elmə 1905-ci ildə ə, tanınıb. Bunu da 1905-ci ildə alman psixiatri Alois Azqemir öz xəstəsini müayinə edərkən və müalicə edərkən bu xəstəliyin olduğunu müəyyən edib və əmin vaxtdan sonra bu xəstəlik Azqemr adı ilə davam edib. Yəni, bugünə kimi bu xəstəliyə Azqemr xəstəliyi adını veriblər. Azqemr xəstəliyi yavaş-yavaş başlayır, lakin sürətlə inkişaf edir və adətən bu xəstəlik 65 yaşdan yuxarı insanlarda müşahidə olunur və ən əsas simptomlarından biri yaddaş qabiliyyətinin itməsi və yaxud ki, azalmasıdır. Yəni, azqemir xəstəliyini müəyyən etmək üçün əsas simptomlardan, əsas göstərilərdən biri xəstədə yaddaşın zəifləməsidir. Azqemir xəstəliyi çox dünyada həqiqətən də hədsiz çox geniş yayılan xəstəliklərdən biridir. Hətta hal-hazırda xərçəngdən və piyilənmədən sonra Şəkərli diabətdən sonra üçüncü yerdə azqemir yəni, yayılmasına görə yer tutur və bu qədər ciddi bir xəstəlikdir. Təəssüflər olsun ki, hər il bu xəstəlik artır. Yəni, azqemir xəstəliyinə tutulan insanların sayı il bəyl artır və hətta belə bir Ümiduniyyə Səhiyyət Təşkilatının belə bir statistikası var ki, 2050-ci ilə qədər bu xəstəlik hal-hazırda olduğundan 4 dəfə artıq çox bir rəqəmə malik olacaq. Yəni, bu doğrudan da çox düşündürücü və narahat edici bir statistikadır. Çünki bu xəstəliyin artmasının digər səbəblərindən biri də odur ki, Azqemir xəstəliyinin müalicəsi hələ mümkün deyil. Mən bu barədə videonun sonunda danışmağa qərar vermişəm. İlkin olaraq istəyirəm danışmaq adətən yaranması barəsində və xəstəliyin mərhəlləri barəsində. Az öncə qeyd etdiyim kimi də azqemir xəstəliyi yaşlı insanlarda daha da gedəsək 65 yaşdan, 60 yaşdan yuxarı insanlarda müşahidə olur. Amma bu demək deyil ki, azqemir xəstəliyi erkən yaşlarda müşahidə bilməz Xeyr, xəstəlik e, statistikasına baxanda bəzən erkən yaşlarda da bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var və müşahidə olur. Xəstəlik qeyd etdiyim kimi ilkin olaraq yaddaş qabiliyyətinin azalması ilə başlayır. Amma mən istəyirəm sizə məlumat vermək ki, bunu hər kəs, yəni, kimdəsə yaddaş problemi varsa, düşünməsin ki, onda az qemir yarana bilər və yaxud ki, o az qemir xəstəsidir, xeyr. Bu, ilk növbədə onun üçün yaşlı insan olmanız şərddir və Yaddaşı da fərqləndirmək lazımdır. Çünki azqemir xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar yaxın zamanda baş verən prosesləri, hadisələri unudurlar. Keçmişi xatırlayırlar. İlkin mərhələdə onlar keçmişdə bağlı bütün məlumatları xatırlayırlar. Lakin yaxın, dünən, çox qısa zamanda, bugün səhər, məsələn, baş verən bir hadisələri tamamilə unudurlar və xatırlaya bilmirlər. Budur xəstəliyin əsas göstəricisi və yaddaş dedikdə fərqləndirmək lazım olduğunu bunu nəzərə tuturdum. Xəstəlik az öncə qeyd etdiyim kimi mərhəllərə bölünür və məsələn, ilki mərhəldə əgər xəstədə yaddaş qabiliyyətində problemlər vardırsa, xəstəliyin növbəti mərhələsində az qeymür xəstəliyi Ə, ünsiyyət qurma, qurarkən çətinliklərlə üzləşir. Belə ki, xəstəliyin xəstənin nit qabiliyyətində problemlər yaranır. Məsələn, Azqəmür xəstəsi ünsiyyət qurarkən düzgün sözləri tapmaqda çətinlik çəkir ə, və fikrini tam çatdıra bilmir. Qarşısındakı insana ə, hər hansısa bir məsələnin məsələn, problemi həll edərkən və yaxud məsələ varəsinin fikrini bildirərkən çox çətinliklərlə üzləşir və Fikrini tam çatdıra bilmədiyinə görə pauza edir və dayanır və danışmamağa başlayır. Yəni, xəstəliyin növbəti mərhələsi xəstənin nit qabiliyyətində yaranan problemdir. Bundan sonraki simptomlar, məsələn, xəstə Azqemir xəstəli, tez-tez əhva ruhiyyəsinin dəyişməsi ilə özünü göstərir. Çıraq ki, Azqemir xəstəli xəstəsi günün müəyyən hissəsində müxtəlif əhva ruhiyyədə ola bilir. Məsələn, ya həddindən çox pozitiv əhvariyyədə olur, ya həddindən çox kədərli və depresiv əhvariyyədə olur. Bundan sonraki digər simptomlar isə xəstənin özünün idarə edə bilməmək qabiliyyətləridir. Məsələn, gündəlik ehtiyaclarını qarşılaya bilməmək, bu həm qidalanma ola bilər, həm digər bioloji ehtiyacları ola bilər. Bunlarda xəstəyə başlayır problemlərlə qarşılaşmağı və Daha sonraki etablarda, belə deyək, daha çox kəskinləşdiyi dövrdə xəstələrdə halusinansiyalar müşahidə olunur, yuxusuzluq müşahidə olunur, ə, həddindən çox əsəbilik ə, və ətrafdakı insanlara qarşı qeyri-adi davranışlar müşahidə olunur. Sonra tamilə bəzən suskun mühitdə olurlar, yəni tamilə suskun olurlar və heç kimlə ünsiyyət qurmaq, danışmaq, istənəmirlər, qapanıq ə, muddə olurlar. Və xəstəliyin daha sonraki mərhələlərində xəstəlik getdikcə çətinləşir və bu xəstələr, belə deyək, artıq bir çox qabiyyətlərini itirməyə başlayırlar və yanınızda dursa ilk öncə danışarkən bildirmişdim ki, əsas simptomlardan biri xəstənin yaxın zamanda başlayan xəstələri xatırlaya bilməməsi idisə, xəstəliyin sonuna doğru Kəskinləşdiyi dövrlərdə azqeymür xəstəsi artıq keçmiş informasiyaları, məlumatları və keçmişlə bağlı bütün xatirələri tamamilə unudur. Məsələn, belə desək, yəni sanki bir şey beynindən bütün məlumatları silib aparır və bu xəstəliyin ən çox kəskinləşdiyi dövrə təsadüf edir. Və bundan sonra xəstənin koordinasiyasında problemlər yaranır və xəstə artıq yeriyərkən, problemlərlə üzləşir yəni koordinasiyasında problemlər yaranır və o uzaq bir yerə gedə bilmir ümumiyyətlə müvazinətini itirir və xəstəliyin ən son kəskinləşdiyi dövrlərində və ölümlə nəticələndiyi hallarında xəstə artıq nəfəs almasında problem yaranır və ürək-damar sistemində də problem yaranır və beləliklə xəstə öz həyatını itirir Yəni, sizin də eşitdiyiniz kimi bütün bu baş verən dəyişikliklər və simptomlar bir ilin, 2 ilin ərzində baş vermir. Yəni, bunlar hamısı minimum 8, 10, 15 il ərzində baş verən proseslərdir. Çünki bunlar çox yüngül yaddaşın itməsi ilə başlayır, digər halların, proseslərin meydana gəlməsi ilə davam edir və nəhayət ən sonda xəstənin Koordinasiyası bozulur, ürək-damar sistemində problem çıxır, nəfəs almasında problem çıxır və xəstə həyatını itirir. Bu danışdıqlarım xəstəliyin görünən simptomları idi. Yəni, xəstəlik kənardan necə görünür? Yəni, bizim gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz simptomlar idi ki, mən onlar barəsində danışdım. Və mən sizə indi Niye bunlar baş verir və bunlar baş verərkən beynimizdə nələr baş verir? Çünki Azqemir bilirsiniz ki, sinir hüceyrələrinin məhvi ilə, ə, meydana çıxan bir xəstəlikdir və beynimizdə nə baş verir ki, bu hallar, bu simptomlar meydana çıxır? Mən indi isə bu aylədə danışmaq istəyirəm. Azqemir xəstəliyin əslində etologiyasından baxdığı da, çox faktorlar var və niyə yaranması barədə suallar ümumiyyətlə, tam da aydınlaşdırılmayıb. Baxmayaraq ki, bu xəstəlik barədə çoxlu tədqiqatlar var, çoxlu, hər il demək olar ki, çoxlu investisiyalar ayrılır, hər il çoxlu alimlər, tədqiqatçılar bu xəstəlik barədə müəyyən sınaqları, tədqiqatları həyata keçirilər, lakin əslində, Tam da bu xəstəlik nədən yaranır, necə yaranır? Bu suala tam da cavabını tapmıb hələ, amma ən çox ə, belə deyək, qərarlı bir cavablardan biri ə, beynimizdə olan dəyişikliklərdir. Hansı ki, bunlar bunun üzərində olan çoxlu tədqiqatlar aparılıb və bu dəyişikliklərdə iki zülalın ə, rolunun böyük olduğunu göstərir azgey bir xəstəlik barəsində. Bu amiloid və tau zülalıdır. Bunlar əslində normal sağlam beynimizdə var, lakin azqemir xəstəlik zamanı bu iki zülal e, funksiyasını itirir və fərqli funksiya göstərməyə başlayır beyində. Meleki amiloid e, adında olan zülal e, öz funksiyasını dəyişir və plaklar, yəni lövhələr yaradır beyində və digər zülal tau zülalı, o da öz funksiyasını dəyişib Yumaqcıqlar yaradır, dolaşıqlıqlar deyək, Azərbaycan deyində. Və bunlar həmin o iki zülalın qeyri-normal funksiyasının ətcəsində, bunlar gəlib sinir hüceyrəsinin içində və ətrafında toplaşmağa başlayır və sinir hüceyrəsini zədəliyir. Sinir hüceyrəsini zədəliyətdikdən sonra sinir hüceyrəsini məhv edir. Yəni, belə deyək, həmin zülallar gəlib toplandığı istənilən beynin, istənilən ərazisində toplanırsa, həmin nahiyyədə olan sinir hüceyrələrini məhv edir və həmin nahiyyədə sinir hüceyrələri ölməyə başlayır. Elə ona görə də azqəmir xəstəliyinə neurodegenerativ xəstəlik, yəni sinir hüceyrələrin məhvi ilə yaranan bir xəstəlik deyilər və bu ə, sinir hüceyrələrin məhvi məhz haqqında danışdığım iki zülalın qeyri-normal funksiyasından yaranır. Və bu zülallar toplandıkları nahiyyələrdə ki, sinir hücərələrini məhv etdikcə, həmin nahiyyədə həmin hücərələr məhv olduğundan sonra həmin nahiyyənin ə, funksiyası itir və beyinin həmin nahiyyəsi qırışmağa başlayır. Çünki siz bilirsiniz, bizim müxtəlif hisslərimiz, müxtəlif funksiyalarımız beynimizdə müəyyən nahiyyələr tərəfindən idarə olunur. Məsələn, bizim danışıq qabiliyyətimiz müəyyən nahiyyə tərəfindən qoxu qabiliyyətimiz və nəfəs alma istənilən qabiliyyətimiz emosiyalarımız hər, hər bir qabiliyyətimizin beyində müəyyən mərkəzləri var adil də desək və həmin mərkəzlər tərəfindən idarə olunuruq. Amma haqqında danışdığım bu iki zülal Qeyri-normal funksiya göstərdikdə, belə deyək, zədələyici bir funksiya göstərdikdə həmin nahiyələrdəki sinir hücələlərini məhv edir və həmin nahiyədə sinir hücələləri məhv olduğuna görə artıq həmin nahiyə o qabiliyyətlərimizə uyğun fəaliyyət göstərmədiyinə görə həmin qabiliyyətlərdən məhrum oluruq. Məs buna görə də azqemr xəstəlik zamanı ilkin olaraq yaddaşın pozulması, yaddaşın azalması, yaddaşa ə, məsul olan beyin nahiyyəmizin və həmin nahiyyədəki sinir hücələlərin məhvinə görə yaranırdı. Məsələn, belə deyək, xəstənin əgər yaddaşı azalırsa və yaddaş qabiliyyəti itirsə, demək ki, bizim yaddaşla alaqəli olan beyin nahiyyəmizdə artıq sinir hücələləri məhv olub və Ora, oranın fəaliyyəti bozuluq. Ona görə də xəstə yadaç qabiliyyətini itirir. Digər, ə, məsələn, simptomlar, emosional simptomları nəzərə alsaq. Mən bazı öncə danışdım ki, xəstələr günün müxtəlif nahiyyələrində, günün müxtəlif dövründə müxtəlif emosional durumda olurlarsa onlar onda o zaman <coughs> demək ki, həmin nahiyyə mənsub olan hissədə sizin hicələrin məhvi müşahidə olmuşdu. Və beyinlə əlaqəli olan hissəsi bu iki zülalın qeyri-normal funksiyasından beynimizə vurduğu zərərdən yaranır. Bəs sual oluna bilər ki, azqemir xəstəliyinin müalicəsi varmı? Ümumiyyətlə, bu iki zülalın qeyri-normal funksiyasını dayandırmaq mümkündürmü? Bəli, məsələ elə əsas məsələ, çətin məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bütün dünya, Həmin beyindəki daşı verən dəhşikliyi necə dayandıra bilərlər, necə qarşısını ala bilərlər, yəni profilaktika edə bilərlər, bu barədə düşünürlər. Elə buna görə də bütün tədqiqatlar, bütün araşdırmalar məhz bu istiqamətdə aparılır və bu istiqamətdə müxtərif fərqli-fərqli yanaşmalar aparılır və həmin yanaşmalar üzərində tədqiqatlar başlandır, tədqiqatlar sona çatılır və sonra Tədqiqatın nəticəsində uğun olaraq hər hansısa bir yeni naliyyətə qabili olurlar. Lakin təəssüflər olsun ki, hələ ki, azqemir xəstəliyinin profilatikası, yəni qarşısının alınması mümkün deyil. Bu da ona görədir ki, çünki son zamanlar belə bir tədqiqat nəticəsində müəyyən olunub ki, azqemir xəstəliyinin yarandığı simptomlar xəstəliyin beyində yaranmasından edilir. 15-20 il sonra meydana çıxır. Məhz bu proses xəstəliyin profilaktikası olsun, müalicəsi olsun, onun üçün çox böyük çətinlik yaradır. Çünki düşünün, xəstə, Azqəmir xəstəsində xəstəlik artıq var və biz simptomları bilirik, amma bizim simptomları gördüyümüz və xəstəliyin inkişaf etdiyini gördüyümüz ə, periodu, əslində xəstəliyin Son dövrdür biz görürük. Çünki xəstəlik 15-20 il öncə artıq beyində yaranıb və beyində müəyyən nahiyələri yayılıb və zədəliyib. Və belə olduğu halda artıq o nahiyələri bərpa etmək, o nahiyələrdəki sinir hücələrini geriyə qaytarmaq, bərpa etmək qətiyyən mümkün olmadığına görə elə xəstəliyin müalicəsində və müayənəsində olan uğursuzluqlar da bununla əlaqə edəlir. Yəni, azqemir xəstəliyi əslində beynimizdə 15-20 ildən öncə yaranır, hansı ki, simptomlar üzə çıxmamışdan qabaq. Yəni, simptomlar üzə çıxanda həkimlər olsun, biz olaq ətrafımızda müşahidə ediriksə, biz onları 15-20 ildən sonra e, görürük. Yəni, artıq geriyə qayıdıb xəstəliyi müayənə etmək, müalicə etmək və yaxud da nəyinsə qarşısını almaq mümkün olmur. Ə, lakin mənim də ümidlərim böyükdür ki, bu xəstəliyin müalicəsi, ən azından profilaktikası mümkün olacaq. Çünki bu istiqamətdə qeyd elədiyim kimi böyük araşdırmalar aparılır, böyük ə, tədqiqatlar aparılır və hal-hazırda biz tədqiqatçıların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ə, bu haqqında danışdığım iki zülalın qeyri-normal fəaliyyətini dayandırmaq Ola bilər ki, buzuluların ümiyyətlə beyində yayılmasının qarşısını almaq, vaxtı ki, yayılarkən onların biz onları müayinə etdik, müşahidə etdikdən sonra yayılmasını dayandırmaq, yəni bu istiqamətdə müxtəlif tədqiqatlar aparılır. Və mən ümid edirəm ki, qısa zamanda dünyada aparılan bu tədqiqatlar öz bəhrəsini verəcək və Ən azından Azqemir xəstəliyin müalicəsi olmasa da profilatikası olacaq və bu xəstəliyə tutulanların sayı yavaş-yavaş azalacaq. Amma xəstəliyin müalicəsinə gəldikdə isə tamamilə müalicə olunmasa da, lakin yavaş-yavaş xəstəliyin inkişafını azaldan ə, müalicə metodları mümkündür. Buna görə də Azqemir xəstəliyinin ilk simptomlarla müşahidə edildiyi andan, yəni xəstəliyin başlandığı dövrdə həkimə müraciət etmək, yəni əlavə kömək almaq daha önəmlidir. Çünki bu nəyə kömək edəcək? Düşünün ki, az qəmir xəstəliyinə əziyyət çəkən kimsə var həyatınızda, yaxınınızda, amma ki, hər kəs ki, bu xəstəliyin müacəsi yoxdur və heç bir müdaxilə etmədən həmin xəstəni ə, yəni belə desək, öz başına buraxsaz, yəni ki, çaresiz kimi baxsaz, həmin xəstə həm o illər ərzində hədsiz əziyyət çəkəcək, həm də onun ölümü daha çox təzələşədir. Amma xəstəni müşahidə olunan ilkin simptomlar, yandaş problemlər meydana çıxdığı andan həkimə göstərib, həkimdən müəyyən müalicə ə, tədbirləri alsa, həmin xəstə bu prosesi daha ləng formada daha uzun formada və daha rahat formada asladaca biləcək. Yəni, çızaq yazıq emir xəstəliyi yaddaşından əziyyət çəkirsə və digər problemlərdən əziyyət çəkirsə, əgər o əlavə bir dərman müalicəsi alırsa, yaddaşını qüvvətləndirəcək. Bu, ona daha çox kömək edəcək yaddaşı ilə bağlı problemlərin, problemlərdən daha rahat baş etməyə. Amma bir də düşünün ki, azqemir xəstəsi heç bir manca almır, yaddaşı ilə bağlı heç bir əlavə kömək almır və sadəcə xəstəlik beynində inkişaf edib, məhv edir, onda həyatı hər gün gerilənir və hər gün ə, həyatındakı bu simptomlar olsun, dəyişiklər olsun, özünün də xəbəri olmadan bunlarla ə, mübarizə apararaq hər gün getdikcə sürətlə geriyə gedir. Yəni, doğrudan da çox qəbul edilməz bir mənzərə olduğuna görə ə, mən ə, çox istəyirəm ki azqəmir xəstəliyindən əziyyət çəkən kimlərsə varsa və yaxınlarınız varsa onları ilkin etafda mütləq və mütləq həkimə göstərmək və mütəxəssistən ə, mütləq kömək almaq lazımdır və bu kömək həqiqətən də yəni mütləq kömək edəcək doğrudan da. Çünki həm xəstəyə kümək edəcək, həm də xəstənin yaxınlarına, çünki yaxınları da bu prosesdə çox əziyyət çəkən bir qrupa aiddilər. İstər onlara qay göstərilən qayğı olsun, istər onlarla ünsiyyət olsun, çünki ən azından eyni yeri paylaşırlar və onlardakı dəyişikliklər onlara da mənfi təsir edir. Bu qədər ümid edirəm ki, sizə az da olsa AzGamer xəstəliyi barəsində məlumat verdim. Mən növbəti epizodlarda, Askimər xəstələri, xəstəliyi bundan əziyyət çəkən insanlarla necə ünsiyyət qurmaq lazımdır? Onlara necə qayğı göstərmək lazımdır? Onlarla necə davranmaq lazımdır? Bu barədə sizə növbəti epizodda danışacağam və hətta digər bir epizoddan fikirləşirəm ki, müalicəsində başqa alternativ hansı üsullardan istifadə edib Azgeymir xəstəsinə kömək etmək olar bu barədə danışmaq istəyirəm və bir gündə e, podcastımda sizə özümün Azgeymir xəstəliyi barəsində apardığın tədqiqat barəsində məlumat verəcəyən biz tədqiqatlarımızı böyük bir laboratoriyada aparırıq həm insan beyni modeli üzərində, həm də heyvan beyni modeli üzərində mən əminəm bu podcastda sizə çox maraqlı olacaq Sizə beynini, daha çox beyin və beyindəki dəyişiklər barəsində danışacağım. Və əgər siz bu podcastı xoşladınızsa, bəyəndinizsə, mütləq ə, mənə bunu bildirin və like edin və ətrafınızda kimsə bu xəstəliklə maralanırsa ona göndərin. Bunu mütləq edin, amma ən əsası isə ə, gülümsəməyi unutmayın. Ə, i̇nşallah yeni podcastda sizə daha maraqlı mövzularla gələcəyim və əslində, dediyim kimi, bu mənim ilk podcastımdır və biraz daha həyəcanlıyam deyə bilərəm çünki tələ sürəm və baxıram, indi artıq 20 neçə dəqiqədə olub və çox tanışmışam, yəni ki amma ümid edirəm ki, az öncə qeyd etdiyim kimi sizin də, çünki mən bu podcastı tək AzGamer xəstəriyi barəsinə deyil Müxtəlif bir çox psixoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər barəsində edəcəyim və sizin de xüsusilə əziyyət çəkdiyiniz ola bilər və haxud da maraqlandığınız ola bilər, hansısa bir xəstəlik varsa, rahatlıqla mənə onu bildirə bilərsiniz və mən onun barəsində mütləq belə bir podcast hazırlayacam. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bana bu bir podcast bari de fikirlerinizi yazmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın ama en hastası ise gülümsemeyi unutmayın. Görüşene dek.